0: Benvenuti nel primo episodio, la prima puntata del nostro podcast Caffè Digitale. Cosa facciamo in questo podcast? Beh, andiamo a vedere le ultime notizie eh, sul web, le commentiamo, le discutiamo, si parla di tecnologia, si parla di eh, attualità, si parla di social, insomma, si parla di tutto e cerchiamo di capire quali saranno i trend del 2019 e che cosa sta succedendo nel mondo. Oggi è un tema un po' particolare, un po', eh, un po interessante sotto certi punti di vista perché che è un problema che il genere umano si sta chiedendo e effettivamente si potrà avere dei veicoli che si conducono senza dei conducenti? La domanda è un po' da anni che l'uomo cerca di riprodurre questo sistema, ma effettivamente solo quest'anno, in occasione del CES o del CES, chiamatelo come volete, si sta avendo delle, eh, delle migliorie. Las Vegas, il consueto CES, la Fiera,
1: ecco, l'elettronica, un po' di consumo. Che per chi la conoscesse comunque è famosa Addirittura quest'anno anche t- testate nazionali, TG1, eccetera. Stanno mettendo ecco gli occhi, stanno puntando gli occhi su questa fiera Era da un po' di anni che non lo facevano Quindi ottimo per le testate giornalistiche E niente, è un evento che coinvolge tutto Ma quest'anno il tema centrale appunto è quello dell'auto elettrica Ci sono state tantissime novità sul... Punto di vista elettrico, ma anche eh, sull'intelligenza artificiale e la guida autonoma. Sappiamo che la guida autonoma, principalmente Tesla, forse se non ricordo male, è la migliore, quella che ha forse le tecnologie più avanzate al momento: una guida autonoma di secondo livello, eh, però le altre sicuramente stanno andando ehm, da questa questa parte. In particolare, abbiamo visto BMW, non so se tu hai visto anche la, la nuova auto di BMW e anche la Nissan Leaf che secondo me è la migliore auto elettrica al momento presente sul mercato sono state fatte tante migliorie e soprattutto il design a bordo tutto quello che è la, diciamo, l'impianto digitale, l'infotainment eccetera su queste auto davvero è avanzato visto addirittura che si può proiettare addirittura una partita di gioco comunque uno schermo eh, di un bel po' di pollici che, co- che copre tutto il parametro brezza dell'auto ed è davvero interessante cioè il futuro poi è quello anche se con gli annessi rischi perché sappiamo che le auto elettriche hanno i propri rischi sicuramente un alto tasso ecco di incidenti però eh, con le infrastrutture magari col 5g si riuscirà un po a limitare
0: ecco questa cosa qui Parlando di rischi, infatti... Ho visto proprio oggi una notizia Che praticamente una società Ha fatto il primo camion Autonomo, è una guida autonoma Di di secondo livello, praticamente le guide autonome Si dividono per vari livelli Di classificazione, fino ad arrivare A livelli più alti, quindi livello 4 Livello 5, dove già Si assume un buono standard Appunto di automatizzazione della vettura Qui si parla di camion Quindi di vetture molto pesanti E pericolose, eh, però c'è Già qualcosa, ed è è un passo molto molto avanti poi per esempio ho visto anche Mercedes che ha stretto un accordo con Nvidia e questa è un'ottima cosa perché secondo me Nvidia eh, queste società Intel hanno molta tecnologia da spendere e eh, farla appunto eh, atterrare nella nell'autovettura è davvero molto interessante e poi siamo sempre, sempre collegati lì no? aspettiamo sempre sto benedetto 5G eh, che teoricamente dovrebbe eh, appunto favorire questa guida autonoma
1: Dovrei favorire l'integrazione con il scambio di dati più elevato Però anche lì, magari rifaremo anche un altro podcast proprio dedicato proprio al 5G Però lì, il, diciamo, la guida autonoma unita al 5G eh, fa capolino Ecco, quella poi è la combinazione che in qualche modo riesce a fare andare eh, bene la, la guida autonoma Proprio a livelli e far sì che non ci siano incidenti o quantomeno oh, limitarli al minimo Addirittura collegandomi a quel quel caravan cos'era una sorta di, di, di tir eh, autonomo però non so se era guida elettrica forse anche guida elettrica ho visto qualche video tra l'altro dove è eh, proprio delle strade perché il CS la bellezza che il CS è che è una fiera vivente tutto, tutta Las Vegas quindi eh, tutto guida autonome quindi tu esci eh, ti trasportano ecco anche i taxi da un posto all'altro con guida autonoma e proprio facciamo vedere che c'era un grande spiazzale dove provavano proprio questi camion e questi tir eh, Proprio per provare a fare dei giri, addirittura ho visto The Verge, grande quotidiano ecco di tecnologia eh, americano Che ha fatto proprio un giro all'interno di questo tir, eh, addirittura anche in strada Quindi funzionava decentemente, qualche cosina l'ha persa, però dai funzionava e poi ho visto un'altra auto, ne hanno parlato proprio al TG1, dove è utile soprattutto nei, sempre un veicolo elettrico eh, una sorta di macchia futuristica, si chiama walking car, dove sempre con guida autonoma si, eh, ries- riuscirà questa piccola auto in qualche modo ad entrare con delle gambe nelle zone ecco, più disastrate, magari in caso di macerie, in caso di, eh, di calamità naturali, ecco, eh, magari l'uomo può spedire questa sorta di auto eh,
0: per rovistare meglio, ecco. МУЗЫКАЛЬНАЯ e poi per esempio interessante Tu ne parlavi eh, Il taxi Perché comunque questa guida autonoma Non deve essere solamente vista dalla singola persona Ma con il creare di servizi per esempio Come quello del taxi È interessantissima questa cosa Ho visto dei video che tra l'altro facevano anche un po' paura Perché comunque una persona seduta dietro Che si fa trasportare da un <ride> È vittura, abbastanza è brutto sì. Eh sì, abbastanza brutto senza, senza un cervello ecco al comando È, è molto brutto Però è interessante 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 Certo, è interessante il fatto perché secondo me un'autovettura elettrica, guida autonoma, non si paga per esempio un dipendente, comunque può costare molto molto poco per spostamenti lunghi, potete secondo me farli con un prezzo eh, veramente veramente competitivo. Poi comunque ci sono, ci sono altre soluzioni, ho trovato quella per esempio un'altra società che eh, ha sfruttato la tecnologia eh, Keyless, cioè praticamente si va a eh, levare completamente eh, la chiave, eh, Apribile dallo smartphone, una cosa che effettivamente già c'era, però qui è interessante perché si può fare su tutto quindi puoi aprire il bagagliaio puoi aprire la, la porta appunto di sinistra, eh, quella dietro eh, quella davanti, insomma puoi fare davvero tutto, un sistema veramente ben fatto, e poi siamo sempre lì, per esempio Nvidia, ho visto che si sta eh, attivando molto su questo settore eh, sta stringendo tantissime partnership e eh, ha realizzato dei software proprio di eh, sorta di machine learning che per Permette all'auto di capire come spostarsi. Eh, Quello del taxi era una guida di livello 4, quindi siamo a livelli molto buoni. Secondo me, certo, secondo me già adatti per, per la strada, per il pubblico. L'unico punto interrogativo
1: comunque si resta sempre un po' eh, la solita di, di Atirib Infatti anche in Italia un po' si è parlato, ricordo l'anno scorso su Uber Il fatto che non doveva essere a Roma poiché stava in qualche modo ostacolando Quelli che erano i servizi di taxi tradizionali Ecco lì c'è sempre la solita storia eh, che un po' ruba il lavoro eccetera E, e quindi un, addirittura toglierà il lavoro anche a questa gente per esempio che fa le corse con Uber quindi ecco lì dobbiamo stare attenti perché deve esserci sempre la bilancia occupazione e tecnologia Cioè dobbiamo essere sempre equilibrati e quello è il vero problema diciamo poi dei taxi per la guida autonoma Il problema per ora principale è un po' abbassare il rischio di incidenti Anche se come detto eh, giustamente tu già a livello di guida 4 siamo già ad alti livelli Però per quanto riguarda proprio i taxi lì la cosa si fa anche un po' complicata Sicuramente quello è è il futuro e e si arriverà lì in un modo o nell'altro
0: Tra l'altro una cosa molto interessante è che non mi ricordo qual era eh, che ha presentato, ah sì, Harman al CS appunto di quest'anno ehm, ha presentato proprio un, un modello di auto che si può praticamente comporre, quindi è tutta modulare puoi comporre ogni singolo pezzo oh, bella, ehm, dallo, dallo business, dell'auto ogni singolo pezzo, quindi il display dietro lo vuoi più piccolo più grande eh, il, diciamo lo schienale lo vuoi più grande riscaldato, però vuoi riscaldato solo quello del conducente, non vuoi riscaldato quello di, della persona che ti sta vicino, vuoi due display ne vuoi tre, puoi scegliere tutto tu, giustamente i costi sono veramente alti, eh, però anche qua si parla di eh, macchina diciamo che un'auto che è automatica e si parla soprattutto anche di un sistema eh, diciamo molto buono insomma in realtà quest'anno veramente vedo delle differenze rispetto all'anno scorso, delle differenze di una bella auto customizzabile in qualche modo, che ci si può fare un po' di tutto, ecco, componibile Sì, per esempio se ti interessa I i tre display Invece delle varie modalità sport Non vuoi tutto il pacchetto Ma vuoi solo un pezzo Lo puoi fare Ed è una cosa molto intelligente e soprattutto apre le porte A più persone Perché poi Alla fine è questo Che la tecnologia deve fare no? Entrare nelle, nelle case certo, Di molte certo. più persone E secondo me È un'ottima, un'ottima scelta Per
1: quanto riguarda ecco, I pc Ecco che cosa ti ha interessato Quel lato lì Per il CS Di quest'anno
0: Devo dire La verità Non c'è stata un, Una miglioria generale Si è di più sul portatile perché ormai diciamo che il futuro è un po' più quello, cioè il portatile che si utilizza da gaming lo puoi giocare, puoi montare i video puoi portarlo, è leggero eh, non è più pesante come una volta, è bello anche da vedere non è tamarro come una volta e, mh, ho visto mh, quello in generale che mi ha stupito di più eh, è quello di, eh, appunto di Dell e in particolar modo non di Dell eh, ma stiamo parlando appunto di eh, Aliware che è una società diciamo affiancata a Dell ma è molto interessante perché anche questo è modulare cioè tu puoi sceglierti Ogni singolo pezzo cioè la scheda video La CPU eh, Ti puoi scegliere Non non lo so L'SSD Però ti puoi scegliere davvero tutto E puoi anche aggiornarlo in futuro
1: Questa cosa era impensabile Fino a poco tempo fa Di eh, poter aggiornare delle componenti Di un PC da gaming Questa cosa era eh, davvero eh, impossibile Sembrava pochi anni fa E bisogna dire che è spesso Ma giustamente è un computer da gaming Però davvero eh, Edel ha portato Un bel eh, Bella linea di PC, soprattutto l'Aliaware. Questo qua M17, che davvero del mondo del gaming. Fa abbastanza e poi ho visto tanti esercizi di stile da parte di tante aziende, Dell in primis, ma anche Acer. Insomma, ci sono stati un po' di esercizi di stile con le cornici che, dei, dei portatili che stanno andando sempre più ad essere sempre più sottili, sempre più ridotte. E, però, secondo me, ecco il compromesso che poi eh, bisogna fare. Io ho visto, per esempio, l'Acer Swift 7. Non so se tu anche hai dato un'occhiata. Che è il portatile di punta di Acer, ultra sottile, eccetera. Ma poi si vanno a notare le criticità gli ingegneri bravissimi. Ma uh, touchpad piccolino, e tastiera che comunque lo chassis è un po' scricchiola. E la cerniera non è delle migliori. Insomma, si vanno a trovare poi sempre dei compromessi quando vai a fare un prodotto così leggero, così sottile. Quelli sono i compromessi che tu devi andare poi
0: eh, a, a trovare, ecco. Però diciamo che in generale Secondo me quest'anno c'è stato eh, diciamo, è stato un, nel segno della continuità Non c'è stato una, un, diciamo, un cambiamento importante Si va a migliorare il display Però secondo me ecco, una parte che ancora non si è migliorato tanto eh, È la batteria Se ci pensi effettivamente sul comparto batteria Sulla tecnologia proprio in sé della batteria Siamo indietro Cioè siamo rimasti ai livelli dell'iPhone siamo Praticamente però, 7 sì. eh, Però abbiamo, siamo, siamo usciti solamente ad aumentare la potenza ...e anche la quantità di miliampere però come struttura della batteria il fatto anche che si eh, deteriora mh, dopo, dopo anni, il fatto che si gonfia, il fatto che può avere tutti questi problemi eh, ancora non si è riuscito a trovare un, un modo, si va avanti su molte sfaccettature la
1: chimica che ci sta dietro è sempre quella del litio eccetera il carico e scarica, è sempre quello lì quindi bisogna c- cercare e trovare una nuova un nuovo materiale che in qualche modo riesca si era parlato qualche anno fa, c'era qualche elemento, però sono ovviamente ancora in fase di ricerca e secondo me poi lo step finale ecco dello smartphone è davvero come stai anticipando cioè è la batteria perché stiamo facendo display infinitamente ehm, risoluti grandi per carità però poi su smartphone sottili però poi la batteria è quella che conta davvero nell'uso quotidiano. Da un lato le pezze le stanno mettendo Oneplus e qualcun altro con, um, E Oneplus per esempio E Oneplus e l'altra azienda, se non mi ricordo quale Con la Dash Charge per esempio Che è interessante su quel lato lì Mentre una novità che secondo me ha davvero spiazzato Ma neanche più di tanto al CS Già forse si era visto tempo fa È il primo smartphone pieghevole al mondo eh, Da un'azienda, non so se è cinese Sì, è, è cinese e la Rojo Lo smartphone si chiama FlexPay Non so
0: come si pronuncia Cosa ne pensi, ecco? Eh, Allora, è interessante ehm, È molto interessante, devo dire la verità Interessante il fatto che si possa piegare Attualmente non ci vedo un'utilità in tutto questo perché comunque lo smartphone rimane ingombrante, rimane spesso, ehm, secondo me a lungo andare questo aprire e chiudere ha problemi, ehm, poi per esempio nessuno ha mai pensato, eh, c- Cioè, lo smartphone si chiude in una maniera non si può chiudere in un'altra quindi siamo sempre confinati, non si può fare una chiusura eh, diciamo, in entrambi i lati ma solo in un lato prescelto ehm, e poi siamo sempre lì, no? questo è un po' in tutta la tecnologia. Purtroppo l'hardware non può esistere solamente, deve essere accompagnato anche dal software e lì di software ce n'è ben poco, ancora si sta sviluppando l'hardware, il software non va bene, Eh, quando si chiude il telefono molto spesso l'interfaccia si blocca, non si riposiziona subito, quando si guarda un video si sovrappone qualcosa, insomma ancora è molto 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 prematuro tutto quanto. Per quanto riguarda i display, beh, mh, si sta davvero spendendo tanto, secondo me è un trend di cui eh, molti diciamo, investimenti stanno andando a finire lì, eh, però non è secondo me una parte importante, più una parte marketing per vendere il telefono, per farti vedere che è bello, che è fresco, che è pulito, eh, i display di adesso... Stanno andando verso una direzione L'abbiamo visto anche in questo CS I display con il foro Il benedetto buco che arriverà Anche il 20 febbraio Poi eh, oggi Samsung ha annunciato esatto, La presentazione di S10 S10 Lite, S10 Plus Saranno tutti con questo buco All'interno del display Che è praticamente il trend del, du- del 2019 Secondo me Samsung lo adotterà Huawei può essere Perché comunque lo stanno adottando Honor continuerà Ehm, poi non so chi è di altro LG secondo me seguirà anche questo trend insomma tutti si adatteranno un più o meno eh, Apple forse ancora no devo essere sincero non la vedo pronta forse con questi cali di, di borsa si potranno svegliare ma penso che continueranno, continueranno sulla loro strada e in generale secondo me è questo il trend del display però ripeto la critica, la critica è sempre quella Mm, ci stiamo concentrando so- troppo sui display e poco sulle altre parti Troppo su display e fotocamera Batteria ancora indietro, batteria che dopo tre anni è da buttare ehm, Non lo so, non lo so Sinceramente sono investimenti che lasciano il tempo che trovano
1: Sì, ma è, è esatto, è, è davvero così Beh, Volevo parlare invece di una novità con il CS del, di quest'anno che è stata forse quella uh, di impatto visivo dopo, sicuramente sì. quello che è stato il display pieghevole che ha tantissimi difetti, per carità, e ho visto addirittura ha tantissimi tocchi involontari. E tra l'altro, poi Samsung, in una conferenza l'anno scorso, alla fine di, di quest'anno, il 2018, eh, ha fatto vedere che tutta la sua, ehm, diciamo, strada da percorrere per il mondo dei display, e ci sarà appunto il foro, ma eh, il futuro poi sarà sempre quello: display pieghevole, però. Fatto in modo intelligente, vediamo dove si andrà a parare, però stavo dicendo, la seconda, ecco, mettere in classifica come di dispositivo che ho più di impatto è la TV eh, di LG, sì, sì. La, che si può srotolare davvero quella è carina perché si adatta magari in ambienti particolari di casa e la tecnologia ovviamente è fatta sempre con display flessibile e che si rialza e si abbassa addirittura ha anche una modalità dove eh, diciamo si apre solamente il primo terzo, cioè, cioè la prima parte del, del televisore e, e si può ascoltare la musica, si può, si può tenere traccia di quello che si sta ascoltando ed è davvero un bel, un bel prodotto, poi anche eh, una bella cassa che suonerà eh, sicuramente eh, molto bene e, insomma anche lg si è fatta vedere con i propri televisori al CS non solo lg ma anche Sony con il nuovo televisore davvero eh, ma anche samsung stessa con i, la tecnologia micro led che avevo visto ad infa però quest'anno eh, hanno fatto vedere proprio delle implementazioni particolari c'è un, dei display enormi di oltre 100 pollici con questa tecnologia tecnologia micro, eh, micro led eh, che eh, si possono creare pannelli davvero enormi con una qualità, comunque un dettaglio
0: di eh, livello sì. oppure per esempio ho visto anche quello di Alienware che ha presentato un pannello con refresh rate variabile però è una tv, quindi si tratta di un 55 pollici eh, prodotto in collaborazione sempre con LG eh, molto interessante devo dire, probabilmente non ha senso un refresh rate variabile su una tv però è interessante comunque, è un 4 k sempre però ritornando a ecco, lg e finiamo così il discorso di questo cs ehm, la critica che secondo me ancora lg eh, mi sento di fare lg e siamo sempre lì lg dichiara mh, all'incirca mi pare un 50.000 eh, su e giù di questa di questa tv ehm, e secondo me la critica è proprio quella cioè tu compri un prodotto però sai già che si romperà, cioè dopo 50.000 il macchinario comincia a dare problemi, la tv probabilmente che si arrotola in continuazione comincia a dare problemi, non siamo ancora pronti, tant'è che anche il prezzo di queste tv sono, sono praticamente costano tantissimo, sono improponibili, non arrivano le persone, saranno probabilmente 2-3 in tutto il mondo che avranno una tv del genere, è interessante, però come tutte le cose va applicato eh, diciamo, in maniera globale. Niente, detto questo, eh, finiamo il primo podcast, che è stato un po' così, una chiacchierata sul CS, eh, ne faremo altre, sono 21 minuti, sono, boh, sono secondo me un tempo abbastanza giusto, e, e niente, è un po' come dice la parola stessa un caffè, parliamo così tanto per parlare, e niente, ci vediamo al prossimo podcast, e ciao ragazzi!